0: вызов духа Ушкина, Лермонтова, еще Гоголя. Это все ерунда. Это вызывать нельзя. Приходят...
1: Стихи начинают читать. Я зашел в квартиру, я вот сразу понял, что там какая-то бабулька умерла. Прямо вот Там немыто было, и
0: все. Все богатые
2: бизнесмены, у них хорошо интуиция развита в любом случае.
3: Журналист расследование делал, рынок устроен. Этих братьев Сафронов там выговаривал на чистую воду. А,
0: ну это Авата кричать запрещено. В
1: Гарри Поттере было три запрещенных заклинания. Эй, йоу! Это подкаст «Сегодня без секса», и мы сделаем все, чтобы его заменить. Сегодня мы говорим про предсказания будущего, магию, энергетику и иные сверхъестественные явления. Мы обсудим, зачем люди обращаются к гадалкам, как наложить порчу и можно ли сделать это в отношении любого человека, и почему Ванга не играла на ставках на спорт. Давайте каждый из нас представится и скажет, когда он сталкивался с колдовством, если это вообще было в его жизни.
4: Меня зовут Леша, я никогда не сталкивалась с колдовством, к сожалению. Сейчас столкнешься.
2: Меня зовут Катя, и я конкретно с колдовством не сталкивалась, но сталкивалась с экстрасенсами, эзотериками или как их правильно назвать, я не знаю. А где это было? Город, интересно, или что?
1: Место, локация. Место,
2: локация, это, это было в Москве, когда я жила в Москве. Угу. А вокруг меня, кстати, было очень много людей, которые что-то чувствовали, но не называли себя экстрасенсами. Любовь.
3: Меня зовут Дима, и я очень люблю битву экстрасенсов, но я ее см смотрю, прежде всего, как юмористическую передачу за счет того, что там очень смешная музыка иногда бывает. Кто у тебя любимый Констант... участник? Константин Гицати. Ты что, это самый альфач-альфач экстрасенс, который да. был вообще.
1: А я помню, знаешь, такого мужчину в пиджаке, у них даже, по-моему, какая-то потомственная династия экстрасенсов, такой бородатый, он еще проклинал кого-то на Арбате в Москве. Бомж какой-то. Нет, он почему? Очень солидно, кстати, очень много зарабатывает, по-моему, 200 тысячу у него консультаций стоит. А я вообще, знаете, сталкивался с колдовством в детском лагере пионер-отряде. Наверное, вы все занимались вот этими практиками, призвать кого-то через зеркало, чтобы кто-то появился перед вами. Вот, вот Мечта это, Лёши. Да, Лёш, сделаем это еще раз.
4: Да, я хочу вызвать кого-нибудь.
0: Пора мне, наверное, представиться, да. Меня зовут Александрия Костар, и с колдовством я сталкиваюсь каждый день на самом деле. Именно потому, что я являюсь ведьмой, но я себя позиционирую как ведьма современная. И многие могут, наверное, подумать, что ведьма такая там девушка, там, либо женщина, которая сидит где-то в лесу, колдует что-то на поляне, может быть там под сосной. Я, конечно, все понимаю, но сейчас мы живем в современных реалиях, поэтому колдовство немножко может происходить в другом формате. А вот в каком? Ну, у нас есть наука, есть магия, и многие считают, что наука и магия – это какие-то совершенно разные ответвления вообще, но я так не считаю, потому что и наука, и магия, они идут из одного источника. То есть мы можем определенные какие-то научные знания, ту же квантовую физику, скажем так, ну, использовать в познании магии. Потому что вся магия, все, что делается в качестве колдовства, это все энергия. А энергия мы знаем то, что это физическая, собственно, величина. То есть на, на уроках физики мы все знакомы там. То есть что такое свет, что такое волна, звуковая волна. То же самое происходит в магии примерно. То есть мы направляем определенную энергию, мыслеформу формируем намерение и таким образом можем добиться какого-то результата. Но только не у всех она работает. А у каждого человека ну, в меру своего развития работают возможности, то есть направление определенных мыслей, исполнение желаний. Все зависит от уровня именно сознания и вибрационных полей, на которых человек находится. То есть таким образом мы можем говорить про раскрытие третьего глаза, раскрытие всех энергоцентров в человеке и вообще способности, возможности управлять реальностью.
1: А как это вот практически проявляется? Вот, например, например, я стою в баре, да, смотрю на девушку какую-то, такой, я могу с помощью магии сделать так, чтобы она... Посмотри на меня. Посмотри, посмотри на меня. меня. Но это может быть я сделаю, но чтобы она, Просто например, купила, купила мне как-то... Намерение. Вот,
0: да, конечно, это можно сделать.
1: Давайте подробнее, пожалуйста, записываем.
0: Но на самом деле в чем отличие сознания обычного человека от сознания мага? В том, что маг, он точно и четко умеет формулировать свое желание, намерение, отправлять его куда-либо это в космос, во Вселенную, там куда можно это, как, в общем, хотите так это Называете в пространство и забывает об этом. То есть он очень сильно чего-то хочет, очень сильно фокусируется на своих желаниях, эмоциях, на своих ощущениях, что он чувствует в этот момент. И запускает это намерение, то есть направляя именно из сердечного центра. Про сердечный центр тоже расскажу, почему сердечный центр, то есть это область грудной клетки. Это самое важное звено, одно из самых важных звеньев в нашем теле, потому что является связующим энергоцентром между в каналами, которые подключают нас к Земле, и к космическим энергиям. Вот. Именно из грудной клетки желание должно идти. И очень быстро мы должны его отпускать и забыть. Самое главное, не держать. Потому что мы говорим, почему желания не исполняются. Просто потому что мы их не отпускаем во Вселенную.
1: Давай, давай отсюда быстрее вылетай. Блевань, уж такое. Все звучит прекрасно А как это сделать, чтобы я такой Желание, давай, нам надо стой, да. Исп, Исполняться, да Это надо какими-то словами его подталкивать Или жестами, или чем
0: ну, кому подходят слова, кому подходят жесты? Ну, конечно, существуют формулировки определенные для желаний. То есть существуют правила, да, формулирование желаний, что это необходимо писать и думать, и вообще все в настоящем времени, чтобы это было понятно в первую очередь, как можно достичь этого, этого желания. То есть, этому
3: оно... можно научиться, или этот дар должен быть какой-то?
0: конечно можно научиться все это умеют все это умеют и мы здесь все находимся чтобы вспомнить это открыть это в себе развить и как правило те люди которые уже занимаются этим те кто практикуют у них с обоих родов идет вот эта сила те кто так или иначе интересуются этим всем у них тоже в роду причем с обоих сторон с обеих сторон колдовали ну то есть как вот ну, в таких привычных словах говорить колдовали люди и род отца и род матери то есть все что за нами есть наш ресурс это род это все стоит за да У меня вот не
1: колдовали, ну, по крайней мере, публично. А, ну, публикаешь.
0: Это публично, да. Что было не публично, мы еще, да, не знаем. Отец
1: собирался в кабинете, расставлял свечи.
4: А как понять, есть вот сила это или нет? Как есть какие-то тесты может быть?
0: Тесты на наличие силы вокруг или на силы в человеке?
1: В человеке. Ну да, вот этой магической силы.
0: Наличие магической силы можно проверить даже ну, с какими-то случаями из жизни, например, вы подумали о чем-то и оно воплощается в пространстве, например. Вот о чем-то подумали и оно появляется, то есть будь то человек, который, который несет эту идею, например, либо, может быть, событие какое-то. Вообще, как правило о чем у нас мысли сейчас? То у нас и начинает в пространстве как-то проявляться. Просто люди, кто на высоких находится волнах, они могут замечать и считывать эти знаки, и мы все можем подняться на эти высокие волны. То есть сейчас идет большое перестроение мира, как бы чтобы каждый человек мог управлять своей реальностью конкретно, когда он, в общем-то, получает, чего желает. Вот. Чем больше у вас вещей в пространстве происходит, которые вы, о которых вы думаете, и часто вот еще момент такой, что думаем о негативе. Негатив и получаем, говорим то, что, в общем-то, чего желаем, то и притягиваем. Но иногда не притягиваем почему-то хорошее, а не притягиваем хорошее просто потому, что у нас недостаточно развита наша энергетика. Энергетика находится на низах, говорят. То есть мы часто испытываем такие эмоции, как страх, гнев, раздражение, зависть тоже, гордыня, жалость какая-то, это все очень плохие, на самом деле, негативные эмоции, которые у нас оседают в теле и блокируют наш сердечный центр, тоже про который я говорила в начале, и он нам просто не позволяет дальше формулировать наши желания и намерения. А
1: почему маги не самые богатые люди на свете?
0: А маги не самые богатые люди yeah. на свете?
1: Плохо формулируют желание.
0: А на самом деле многие бизнесмены, они имеют при себе магов, а, гадалок. Это у вот шаман есть, да? И шаманы, <связано> на них у нас всех как... стоят защиты. да. Но я думаю,
2: что, простите, что перебила. Я думаю, что все богатые бизнесмены,
0: они просто, у них хорошо интуиция развита в любом случае. Да, именно так. Это влияет как раз-таки энергетика, на которой они находятся. Потому что богатый человек, это что значит? Бо -бо -бо богатый человек, то есть Бог, корень у нас.
1: <связано> Нет, я... нравится,
0: Нет, на самом деле я про религию не люблю mm -hmm. тоже говорить, потому что я не приверженец вообще религии никаких, и у меня, в общем-то, многобожие язычество, или как это можно называть, то есть я, в принципе, воспринимаю любых богов...
1: Как а это... бедный значит беда.
0: Бедный значит беда.
1: Так-то неправильно сформулировали, считай,
3: да? Вот тебя будут называть бедным, и постоянно беды у тебя будут, а будут называть богатым, ты,
1: получается, в бога будешь верить. Правда. Кстати, вот я понял, почему богатые бога-то верят да, ну, по этой причине. Бог дал. Бог взял. Ну хорошо. А вот чем вообще отличаются вот ведьмы, гадалки, шаманы? Просто вот для обычного человека, ну, не очень понятна разница. То есть в целом-то астрологи, вот, например, они вот вообще как-то взаимосвязано или нет?
0: На самом деле, да, взаимосвязаны. Просто это разные ответвления из общего коллективного бессознательного. Кому-то легче считывать информацию путем сопоставления там, там, планет, цифр, еще каких-то вещей. Кто-то может это именно с помощью энергетики уже считывать. В идеале, конечно, все могут это делать, но это все как вот, например, аналогия слова «привет». То есть по-русски звучит «привет», по-английски звучит «hello», там, по по-французски «бонжур». «Бонжур», да, вот это yeah, вот всё. «Салю», вот это yeah. вот что-то. Это тоже то же самое, то есть нам что-то говорят, а мы можем это воспринять, то есть одним образом, то есть у нас информация идет разными каналами. В чем mm -hmm. отличие именно гадалок? То есть гадалки, ну как вот в привычном смысле слова, они используют инструменты для гадания, что это карты могут быть, руны могут быть, могут быть предметы, там свечи на свечах, то есть кофе, кофейная гуща. Шаманы работают силами природы, то есть у них идут подключения именно там через определенные там леса, там реки, в общем-то горы, то есть это все стихии, стихии. Короче, инструменты
3: разные просто. Да, да,
0: различные инструменты. Ведьмы, ну то есть тоже разных традиций бывают, то есть там определенные Европейские традиции, у которых развита определённый да, вид магии, там демонологи есть, которые с демонами работают, есть с языческими богами, которые работают. демонами. А внутренние демоны, да, это самые, скажем так, опасные демоны, которые могут только быть. Да. да их... Бесы. Бесы. И, кстати, мы говорим, если про бесов и про демонов и про сущностей, это все есть у нас с вами, и часто они бывают родовыми. То есть эти сущности, они иногда помогают нам, помогают зарабатывать деньги, помогают искать необходимого партнера в жизни. То есть не всегда вот эти все силы, там, ведьмовские, колдовские, стоит воспринимать негативно.
2: А что это такое, что это? Это бесы, демоны, сущности — это что в, сущ... в сущности своей?
0: это что? ну это в сущности своей определенный вид энергии, потому что я уже говорила, что все воспринимается как энергия. то есть есть энергия определенных частот, и это некие существа, которые живут не в физическом мире. мы их, ну обычные люди их вряд ли могут видеть, либо они к ним приходят, например, в сновидениях, то есть когда они погружаются в эфироастральное астральное пространство и встречаются с вот данной энергией. то есть это та энергия которая иногда подсказывает, либо не подсказывает экстрасенсам, ясновидящим, там, ведьмам и кому-то, кто с ними общается, что нужно делать. И имея за собой какую-то сущность, мы можем достигать каких-то целей определенных. Например, вот... Сущность родовая, которая помогает зарабатывать деньги. То есть у человека, как это выражается, он бессознательно стремится заработать очень много. У него есть там желание, может быть, даже алчность. И с одной стороны, это плохо, да, потому что это жадность. Но с другой стороны, если он этого делать не будет, то есть его не будет ничего толкать на достижение каких-то целей, тогда ему будут постоянно попадаться какие-то ситуации, он будет пытаться в них все таки как-то провалиться и во что бы то ни стало, любой ценой это сделать. Поэтому лучше позволить ему это сделать, добиваться своих целей, чем он будет кому-то вредить. Ну, так а в чем
1: отличие от черты характера? Ну, просто у него такое свойство натуры, что он любит зарабатывать деньги. Ну, то есть где здесь вот какое-то паранормальное -то явление вообще скрывается?
0: А паранормальность скрывается в э, различии того, что вот нет чувства нормы. Из у человека нет чувства нормы, здесь мы можем уже говорить о том, что есть некое подключение. Почему? Потому что чем мы больше вот на каких-то негативных эмоциях из позиции там жадности, лялочности, тем больше у нас ослабевает наша энергетика и аура, и тем больше возможности что-то подцепить. То есть как бы что-то можно попробовать. Сифилис. <laughs> да, забавно. Многие становятся, кстати говоря, вот алкоголиками, когда где-то на какой-то там первой тусовке, например, что-то не, не с очень правильными людьми стали, в общем-то, веселиться. Выпивать таким образом, это могло <laughs> повлиять на самом деле. А
1: я вот по-другому стал алкоголиком, я долго не пил.
4: То есть неудерженность в чем-то, это, то есть, держение бесами, да, получается, правильно понял?
0: Ну, это пороки, да. То есть жирные
4: тоже одержимы бесами, в принципе, можно сказать.
0: Ну, конечно, конечно, одержимое, потому такие что.
4: Про сообщество, интересно, узнать. Вот у нас в Екатеринбурге большое сообщество ведьм, колдунов, там, друидов и так далее. Много людей этим увлекается.
0: Да, на самом деле достаточное количество вот именно в Екатеринбурге. И вот не Мы город не бесов. странно. Да, да, это точно. То есть нам вообще грех не быть такими. Вот. Но нет, к тому, что в Екатеринбурге, да, вот очень много таких людей, и это на самом деле хорошо. Почему? Потому что. но с одной стороны хорошо, с другой нет, потому что многие без знаний туда пытаются залезть и начинают с какого-то вот в прямом смысле колдовства. Я в свое время не начинала ни с какого колдовства, просто потому что у меня были эти знания уже, я начинала систематизировать знания путем познания научного. То есть это изучение определенных систем, нумерологических, астрологических, чтобы немножко сознание свое усмирить, потому что люди, которые туда идут в эту сферу, они очень хотят управлять миром, например, у них какое-то желание, что вот я там буду что-то там колдовать как в Гарри Поттере, палочкой волшебной взмахивать, и там все будут мне там подчиняться, покоряться. Это неправильный подход в магической сфере. Мы в первую очередь изучаем это для того, чтобы получить знания из мира для себя, помочь себе развиться и, в принципе, даже помочь другим людям. Но никак не из позиции там быть лучше там кого-то, потому что это уже идет сравнение и разделение. Сравнение и разделение — это то, из-за чего происходит конфликт, то есть конфликт между людьми и интересами. И оттуда уже идут все негативные эмоции.
3: А ты вот как стала видно? У тебя были какие-то учителя?
0: Да, у меня, во-первых, это родовая связь идет. то есть у меня из рода матери, из рода отца вот эти все силы. Конечно, от бабушки большая часть ко мне пришла по роду мамы, которая. Она ушла и с того момента я пережила очень большую душевную травму на самом деле, потому что бабушка мне была близким человеком. И, как правило, вот у человека, кто в магии, у него происходит какой-то момент, такой точка невозврата, когда он понимает, что эта сила каким-то образом будет сейчас у него развиваться. Вот, это была Смерть бабушки. И тогда я начала взаимодействовать с этими силами.
1: А с кем? С духами или с кем?
0: С духами, с умершими. Причем они не приходят, когда вот им захочется. Я могу их позвать. Я могу сказать, что им нужно делать, просто потому что я систематизировала знания. А те, кто не знают, как это делать, ну, многие бывают, то, что вот их там пугают панические атаки, там, параличи сонные, либо какие-то там видения непонятные. Просто человек боится еще этого, не знает, как с этим работать. Вот. Необходимо систематизировать в любом случае. То есть от знания мы теряем страх. Те, кто не знают, что они очень сильно боятся, поэтому, возможно, они очень правильно этим пользуются.
1: А мы можем сейчас духа вызвать или нет? Или mm -hmm. Нужна подготовка какая-то.
0: Сейчас конкретно вызвать нет, не можем. Я расскажу тоже про вызов духов, хотя ну, шансы, конечно, есть, потому что сейчас идет самайн, очень сильное время.
4: Преднекельский праздник,
0: да, по дороге. Совершенно верно. Ну, плодородие вообще на самом деле с снятия урожая, то есть сбора урожая и подведения итогов. И как раз вот Самайн, слышите, что у нас гудит?
1: Да. Духи. Духи. Это духи машин.
0: Вот, это духи уже услышали и пришли. Но время мертвых, как бы получается, потому что мы можем обратиться к роду. А род это то, что нас поддерживает. Те люди, кто ушел из нашего рода. И мы, в общем, с этими духами можем общаться. Все истории, там, вызов духа Пушкина, Лермонтова, еще кого-нибудь, Гоголя, это все ерунда. Это вызывать нельзя. Приходят...
1: Стихи начинают читать.
0: Не уходят потом Именно так роняют книги с полок И говорят, почему вы не учили наши Произведения раньше Ну, на самом деле, нет Потому что они не придут Эти души, они уже давным-давно переродились
4: Чувствуйте
1: вызывали нас уже, блин Только лег с парью, опять вызывает.
0: <смех> <смех> да, да, да. А Но... Можно я сразу
4: спрошу. Вот я просто Кате постоянно предлагаю дома вызвать духа. Вот хочу эту доску купить спиритическую. Она говорит, не только не дома. Типа дух придет и не уйдет. Это ну, будет скажите, правда?
0: что я права. На самом деле, да, есть тут правда, потому что придет не дух того, которого вызывали, потому что это делается ради интереса. Они не любят, когда к ним относятся как-то негативно. Они не любят, когда относятся вот с каким-то таким вот шуткой какой-то, и им хочется серьезности. А останется сущность конкретно и, возможно, даже демоническая какая-то придет. Демоническая сущность и будет начинать подшучивать. Сукуп.
4: Не так уж и плохо
0: ха 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 ха
1: как ты можешь съезжать
0: в <связь> А то есть ты, получается, видишь прямо душу умерших? Я с ними работаю, я их ощущаю. То есть видеть их, это, если я прямо очень сильно позволю, захочу, этому процессу случаться, я, как правило, этого не позволяю себе, потому что неприятное ощущение. В детстве это было, и я как бы настраиваюсь на волну, когда это нужно, когда это прямо сверхсистема, сверхсила. То есть у меня такие случаи в жизни тоже были, когда нужно было посмотреть и ощутить. А так, да, это идет ощущение через фантом например, потому что душа она уходит она не остается здесь если мы не говорим о какой-то душе которая например самоубийца либо абортированный ребенок они превращаются тоже в определенные тоже энергетические сгустки души которые потом приобретают демонический характер они здесь остаются у них просто бытийная масса не наработана и душа не может дальше идти перерождаться там в роду и так далее поэтому все да вот эти вот души духи которые остаются здесь они негативный характер имеют и пугают других людей
1: а можно, да, почувствовать, что в квартире кто-то умер? Потому что мы вот с Димой были в Сургуте. Mm -hmm. Я зашел в квартиру, я вот сразу понял, что там какая-то бабулька умерла. Да Прям просто вот чувствовалось. Просто то было, и все. <св> Нет, мне вот казалось, мне показалось, что пахнет смертью. Это такое возможно. труп
4: лежал на диване
1: бабульки. <св> 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 <Кто> умер? <св> Прикрытый.
2: А собственник сказал, да просто не обращайте
1: внимания. Но внимание. просто, мне кажется, есть такое. Есть вот какая-то энергетика от квартир. Ты заходишь туда, и ты понимаешь, что там живет смерть, блин.
0: Да, такое есть, точно такое есть. Это прямо... Спасибо. Это можно ощутить, потому что мы все-таки тонкие, в общем-то, люди, у нас энергетические каналы у всех-то работают. Просто кто-то это может и не ощущать, потому что живут постоянно, может быть, в этой энергетике. Но те, кто очень чувствительный, да, они ощущают. И кто-то, вот те, кто практикует, очень хорошо могут использовать эти квартиры для какой-то работы, то есть там совершать какие-то действия. Вот. но опять же аккуратно, потому что иногда это прямо заходит в тупик, что вот пугают их даже. Я даже знаю таких людей, кто, у которых живут в квартирах, ну, в старых домах, как бы ну, в многоквартирных какие то да, сущности, да, духи, да, их пугают. А можно их изгнать? Изгонять можно, но только не факт, что уйдут, и не факт, что ничего не прилетит. Иногда бывает, что мы сами вторгаемся в этот дом, в эту квартиру, а душа, она как бы живет и живет ей нормально, почему она живет. Потому что она не ушла. для нее это вот как в фильме Битлджус, по-моему, там вот в дом с привидениями заехали новые хозяева. И те, кто там умерли, вот эта пара, они не поняли вообще, что почему. Они не поняли, что они умерли. Тут точно так же душа, она не понимает, почему она, она не умерла, она еще здесь осталась. А люди приходят, начинают, ну, как бы к нам в квартиру какие-то заезжают, начинают расставлять мебель по-новому, начинают там что-то передвигать, начинают там еще со свечами ходить там что-то, их это ранит, они начинают бесноваться, вот и нам прилетает потом.
1: А вот полтергейст – это явление как раз-таки вот этих душ?
0: Полтергейст – это демоническое нечто. То есть душа, которая осталась, она не будет так себя проявлять. Полтергейст – это уже из других, скажем, ну, миров, что ли, из каких-то других пространств идет, совершенно другая энергетика. То есть это, ну, как правило, полтергейсты очень редко когда появляются, это если место очень сильно насыщено, там, либо, может быть, смертями, либо, может быть, какими-то негативными действиями, где происходит открытие какого-то портала другие вообще совершенно ну, энергии.
1: Я всегда воспринимал щелчок чайника на кухне, как полтергейста.
0: То есть в новых квартирах не может быть, там уж никто не может вместе со мной, например, ну, здесь. <застливиться>. Строитель
1: какой-нибудь и все на объекте.
0: Ну, в новых квартирах это только если именно с нами кто-то есть, какая-то там сущность. Но они, сущности, как правило, сразу себя показывают. То есть они нам докучают, что-то, например, не получается. И мы сами уже каким-то образом даже это можем подмечать. А так, нет, в новых квартирах кто там, если только какие-то там негативные процессы могли происходить, но, как правило, нет, ничего такого. Это была квартиры. реклама
1: первички на рынке недвижимости.
0: А как вот ты
2: ощущаешь, то есть ты, допустим, взаимодействуешь с духом умершего? Как ты
0: это ощущаешь? Ну, какие у тебя какие-то ощущения в теле или какие-то мысли приходят или как это вообще происходит? Mm -hmm. Да, 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 именно. Это по ощущениям все идет. То есть мы не можем, например, конкретно прям вот увидеть, например, в деталях там, что там он что там он был одет, что он там любил. Хотя это тоже в принципе возможно, если глубоко туда копнуть. Но идет именно на ощущениях, что чувствовал, например, человек ну вот умерший, последние минуты жизни, например, то есть что вот он, как вот он умирал, было там много крови, либо это была тихая смерть, то есть как вот это было, что он чувствовал, какие-то задачи у его нерешенные, потому что, как правило, человек помнит последние там важные мысли там, про семью, может быть, про какое-то дело свое и что мы, как это мы можем считать, именно телом, телесные ощущения, и мы отключаем другие каналы восприятия, то есть у человека много каналов восприятия, здесь мы, чтобы понять, то, что скрыто, мы должны включить то, что тоже закрыто у нас другие каналы восприятия. То есть третий глаз, ну, иначе говорят. Что там...
1: третий глаз? Можно вот пояснить?
0: Третий глаз, просто... хорошо. Не самый приятная
3: мысль в голове. Ты испорченный и бесенный,
0: но у нас у всех существует семь энергоцентров важных в теле человека, и это все железо внутренней секреции. То есть это медицински ну, доказано. И третий глаз это как раз-таки находится вот между. Это где точка, да, у индусов? Да, именно там. Это именно эта точка. Она отвечает за, получается, восприятие ну каких-то таких энергий, то есть видение, там, ауры то же самое. В принципе, сверхчувствительность. И третий глаз он очень закрыт у многих людей. Почему? Потому что эта чакра она отвечает третий глаз интуиции канал отвечает за умение не видеть лжи то есть вот интересная такая создается цепочка что вроде как мы не верим в то что существует там что-то другое пытаемся увидеть и говорим если я увижу то я поверю а не так что я поверю я увижу вот и мы пытаемся себя чем-то может быть обманывать надумывать какие-то вещи третий глаз у нас не открывается то есть мы отказываемся максимально от любых там предрассудков тогда сможем его открыть и закрыть другие каналы восприятия на момент работы этим третьим глазом. То есть поэтому закрывают часто глаза, когда там что-то просматривают. Вот, чтобы работала вот это вот. То есть это другая... искренним
1: да становишься, когда открывается третий глаз. Говоришь всегда правду.
0: Ну можно говорить и неправду, это уже выбор а -а -а. каждого человека.
1: Я просто знаю еще один альтернативный инструмент искренности.
3: Давай поделись, Мак. Вид.
1: Мы не пропагандируем наркотические ну, средства в нашем эфире. Да, поэтому все обращаемся к магам для раскрытия третьего глаза. К тебе обращаются, да, когда за помощью. В целом, это же все равно какие-то проблемы ну какого-то эмоционального спектра, наверное, психологического, как вот ты разграничиваешь, что ты им можешь помочь или им должен помочь какой-то психолог с образованием? То есть в целом это как на основе запроса ты дифференцируешь?
0: Uh -huh. Ну вот тут очень тесно связаны и психологические знания, и на самом деле магические. Почему? Потому что это работа с людьми, и каждый человек ну, в силу своих там верований, знаний что-то воспринимает, что-то не воспринимает. И кому-то можно тактично, например, сказать, что это негативная программа. Но, по сути, вся негативная программа – это и сущность, то же самое. И когда я работаю с людьми, я могу то есть узнать о человеке, то есть даже интуитивно, даже поспрашивать какой-то его возможный бэкграунд. Ну, то есть он сам определенным образом мне может рассказать это, то есть я могу сочетать. И там уже дальше в разговоре говорю, что либо это сущности, либо там это программы негативные, во что он верит, во что он не верит. Это все как бы читаемо.
1: Допустим, он говорит, ну, у меня в отношениях не складывается, вот. я не могу там девушку найти, или не могу парня найти. Это вообще нормальный запрос для мага или там ведьмы, или для гадалки, то есть в целом. И они такие, а что сделать, вот, например, может быть, какую-то там травки попить, еще что-то, вот, или все, сразу сказать, слушай, ну, девчуля моя, не по адресу.
0: К психологу.
1: Да, а лучше пикап-мастеру.
0: Конечно, тут стоит вообще поспрашивать, как-то решали, пытались проблему это решить или нет. Если у человека это хронически, например, постоянно повторяется, здесь мы можем уже сказать о том, что он, может быть, сам себе что-то там напридумывал, либо нет момента, прихода данного нужного человека, потому что чем у нас заполнено наше пространство, то есть у нас нет свободного места для чего-то другого. Зачем нам кого-то нового получать? Либо мы чего-то сильно хотим не соответствующего по нашим, ну опять же энергетики по нашей. То есть мы чего-то там хотим за небесного, сами этому не соответствуем, поэтому человек такой не появится. То есть нам определенную работу надо с собой поделать, проделывать. Вот существует, да, и ритуалы существуют на привлечение там любви человека и даты а, сильные. такое, да? Конечно, есть, да. Но это Конкретного
1: мы... или в принципе? Ну, просто а -а -а. типа, любовь, приди в мою жизнь. Или, например, любовь н, -н, -н, -н -на, приди в мою жизнь. Вот как. Mm
0: -hmm. Это да, это тут уже мы говорим: либо приворот, либо О, не да. приворот. Да, но приворот это то же самое, что порча. Потому что мы берем волю человека в свои руки. А нам, вообще, по сути, не дано, ну, нет такой возможности вершить судьбу и волю, как бы в свои руки брать другого человека. Я против вообще этого, но люди иногда обращаются, я, конечно ну, Приходится, да. Конечно же что-то делаю, но определенные моменты я там им говорю, что вот будет, например, так, либо будет вот так, то есть вы должны решение принять. Всегда я предлагаю более легкими лайтовыми методами это разрешить, если, конечно, ситуация нерешаемая, и человек прямо конкретно хочет, ну, конечно, потом уже смотрим, что за последствия будут. Но результаты, конечно, есть, скажу я так, вот. но насколько это будет искренне, то есть я вообще за искренность отношений и за, наверное, такие самостоятельное решение другого человека. Но привороты – это одно, а вот привлечение как бы неопределенного такого там, любви, например, это совершенно другое, это совершенно безобидно, безболезненно и не опасно. Существуют сильные дни, сильные даты, когда мы можем это проделать. Это, как правило, либо новолуние, либо это полнолуние, либо это вот опять же Самайн, например. То
1: сейчас можно прям любовь привлекать да, по всем фронтам?
0: Ну, вообще сейчас другая тема немножко акцентируется, это подведение итогов и общение с родом, то есть именно свой ресурс родовой взять и как-то себя, на себя обратить внимание. Больше очищения и заложение намерения. На любовь, в принципе, можно да, намерение закладывать. Вчера вот мы тоже как раз-таки одела праздник, вот, сама им праздновали, и ну вот собирались. Люди у меня, кто-то закладывал намерение на деньги, кто-то закладывал намерение на любовь. То есть это вот зависит от людей уже, от их желания. Вот, а я являюсь проводником и могу просто им помочь осуществить их задуманное желание.
4: А есть вот какие-то запрещенные магические техники, которые под запретом, там, не знаю, вызов?
1: Ну, а под запретом где? Типа среди сообщества?
4: в «Мире магов», да.
0: А, ну это Авата вот, Кедавра, а, кричать да, запрещено. Да, вот в, в
1: «Гарри Поттере» будут три
4: запрещенных заклинания. Угу. У вас что-нибудь такое есть или нет?
0: Скажу я так, что кодекс вообще колдовской подразумевает то, что в идеале никто ни на кого не колдует. Если друзья, то они по идее даже по каким-то соображениям таким ну, адекватным не должны себе, друг другу, вернее, вот своим желать зла. Но кто-то нарушает это все И происходит такое что вот они вроде как находятся в одной сфере вроде как общаются и начинают друг другу что-то пакостить гадости и в итоге прилетает и тому человеку на которого что-то сделали и тому кто сделал поэтому все начинают немножко получать откаты и вся вот эта магия она слетает и может вообще обратиться не в то русло например кто-то делал какой-нибудь например крадник есть такое понятие то есть они крадут там успех там не знаю деньги что-нибудь такое а прилетает это еще плюсом каким-то там приворотом например например, куда-то. То есть вот вроде как решили сделать такую подлянку, опять же, из-за своей гордыни. И прилетело одному человеку, прилетело другому человеку, то есть получился обратный эффект. То есть а тут на самом деле кто как решит. Это дело чести каждого. И маг, в первую очередь, он ответственен за все свои вообще решения. Точно так же, как и человек, то есть обычный. Ты занимаешься предсказанием. Предсказанием, ну, я не люблю слово «предсказание», но, конечно, да, занимаюсь, я прогнозирую, то есть события предсказываю, но это... А, войну предсказала? войну я Или специальную предсказ... войну операцию по мнению а -а. конфликт огромный мировой у меня было такое то есть я не хотела этого чтобы это было поэтому я про это не говорила и вообще не говорю ни про что если что-то негативное происходит почему ну приходит вернее потому что пространство но пластично и все говорят что там судьба предрешена да ничего она не предрешена она предрешена только в том смысле что мы рождаемся живем и умираем а путь каким мы пойдем вообще за нами лежит. То есть мы можем выбирать из вообще миллиона вариантов любые другие варианты, просто разными тропами. Если мы, например, говорим про будущее, там расклады, там на Таро, во снах приходит информация, в трансе, в выходе в астрал, там просто в считывании пространства, какой-то, например, негатив, негативный исход. И мы говорим, вот все будет только так, и никак иначе. Мы таким образом ситуацию, то есть обрубаем себе границы. Все говорят, что границы только вот в нашем восприятии. Да, мы выбираем один исход, один, одну ветвь вероятности ветвей реальности. То есть, а их еще миллионы, то есть как может развиваться событие. Поэтому ну, за нами только лишь выбор оставаться вот на предсказаниях только в одной то есть вот в одном направлении и все заканчивать на этом, либо предсказывать, что-то смотреть и перепроверять, насколько эти исходы, они друг с другом перекликаются, и подумать, каким образом можно получить тот или иной исход.
1: Да, обратимся к Шойгу, <laughs> он лучший предсказатель. Ты была на битве экстрасенсов, да?
0: Да, была. Это
1: получается, ты кастинг, да, там проходила?
0: Да, 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 да.
1: Ну, как вообще там? То есть это действительно, там есть шарлатаны?
0: Достаточно, Ну. Но...
1: Да? А как <laughs> вот определить, вот если бы я, например, накинул себе мантию, да, и говорил, что я тоже сейчас чувствую энергию,
0: а могло бы прокатить. Денег. Могло бы прокатить на самом деле, да. потому что все, все таки в любом случае это шоу, это шоу и люди ищут определенных людей для создания вот этой атмосферы шоу, чтобы другим было интересно смотреть. Если хорошо развита речь, хорошо развита коммуникативное и понимание тоже других людей, как бы какие-то знания, может быть физиономика какая-то, то есть психологические знания, умение подмечать за другим человеком что-то, умение ну вот, создать какой-то ажиотаж, да, это может прокатить, конечно, но не факт, что на следующих испытаниях, ну то есть там будут какие-то серьезные испытания, не факт, что дальше прокатит, потому что там есть и реально действительно там колдуны, там ведьмы, шаманы, все такое, которые чувствуют прямо очень сильно все. Ну, Скажу так, что половина, например, из тех, кто туда пытался как-то пройти, они так или иначе все-таки есть, ну, у них сфера там шоу, то есть контента такого, то есть делание шоу из...
1: Ну, то Ладка Дони, мне кажется, все дискредитировал. Сначала было, значит, на экстрасенсах, да, по-моему, занял какое-то место, а дальше перешел в дом 2. И как его серьезно воспринимать?
0: Ну вот, то есть это люди, магии, и вообще вот те, кто этим интересуются, эзотерики, они, конечно, люди все творческие, у них там творческий поток энергии, поэтому ну, опять же, на личности я не люблю переходить, но в любом случае человек, конечно, хочет себя везде попробовать, вот, а как вот воспринимать после этого, это выбор, опять же, каждого. И, конечно, тут кто-то идет из своих каких-то выгод, у кого-то есть, возможно, какие-то связи. И в любом случае человек, ну, пытается себя найти каким-то образом. Конечно, он, может быть, шел из-за шоу какого-то из-за шоу какого-то, из-за желания этого шоу, то есть это, конечно, то, что всегда на слуху, битва экстрасенсов, там какие-нибудь. А Михаил Бореченков
1: до сих пор ведет или кто-то? Нет, Башара. Башария. Марат Башаров. Башария. Что Башария? Башария. Вот, проехали. Так он же вроде абьюзер. Он Башария. Его простили уже давно.
2: А у нас, кстати, никто не обижался на него, по-моему. Кроме,
1: Кроме его жены. Что значит, кто? Кроме его жены ее угомонили. А там вот это тестовое задание, но везде, где тебя водят вокруг автомобиля, и там кто-то лежит в багажнике. Или нет? Ну, в Или этом
0: нудно? да в этом году тоже было такое но там как там сначала отборочный тур он идет онлайн то есть он проходил онлайн это через монитор рассказ там ну определенные ответы нужно давать потом идет очень такое интересное испытание ширма называется мы все приезжаем на поляну битвы экстрасенсов то есть где снимаются вот что там находится за вот этой ширмой и получается в этом году был ну большое скопление такой ну в общем очень много разных было людей ширма была заменена кубом таким большим то есть там с четырех сторон можно было смотреть, вот. И кто-то давал ответы, я считаю, что я дала более подходящий ответ. Набрали, конечно, из пяти участников на поляну приехало 200 человек, из этих 200 человек взяли только где-то 20 человек на вот этот багажник, где людей mm -hmm. нужно искать, и из этих 20, может быть, ну вот человек 12, да, и взяли, то есть участники, состав. Плюс из этих участников где-то половина, может быть, чуть меньше, чуть больше, имеют какие-то договоренности с программой, финансовые, либо да, ну.
1: Конечно, это шоу-бизнес. То есть можно было внести деньги да. и попасть в финальный отбор? Да.
3: да слушай, есть же целые передачи, по-моему, по России один там какой-то жур журналист расследования делал, как то рынок устроен. Ага. Этих братьев Софроновых там выгладил на
1: чистую воду. А братьев Софронова еще участвуют, да, да?
2: Нет, нет, нет
0: уже не участвуют. Они поэтому не участвуют, потому что начали все рассказывать, по-моему, да? Да, там был такой случай, конечно, не знаю, что мне за это будет, я расскажу. Но это просто уже да, не только я рассказываю. Контракты
1: подписывала с ними. Контракты
0: бумагу. я подписывала только они разглашения информации ага. с испытания. А, дальше ну что тогда можно. Дальше ничего. Что-то у нас было, кстати. А, на испытаниях, вот сейчас расскажу, да, вот с Афроновой почему, потому что Сергей, он, в общем-то, был такой случай, что он как бы продавал прохождение испытания за определенную сумму, немаленькую, и при этом после этого говорил, что я таким образом учил актерскому навыку участников, то есть они мне платили, я их учил актерскому навыку. Ну, поэтому они проходили дальше испытания. Вот, был такой случай. Поэтому там немножко прикрыли эту тему. Вот. На испытаниях что было? Там э, вообще в Кубе в этом лежала девушка в гипнотическом трансе, и ее гипнотизировал мужчина, то есть через наушники. Я очень сильно. А, то есть, это вот было внутри, а сзади. А
1: в наушниках-то где мужчина, там же, в кубе был? Нет,
0: не в Кубе.
4: Интересное испытание
0: был не там, он был где-то вне Куба, в помещении недалеко, но факт того, что он, она находилась под каким-то влиянием, в таком отстраненном состоянии, такого сознания вообще то ли в теле, то ли не в теле, где-то вне тела. А сзади нас горел большой костер, большой фонтан. То есть это сделано было, чтобы мы, опять же, как-то может быть подумали, что эта энергия связана с тем, что в Кубе либо не связана. Там просто
1: холодно было.
0: Кстати, да, это тоже, потому что была ночь. Съемки вообще ведутся, вот то, что вот первое испытание. Съемки ведутся сутки. То есть мы не спали сутки, мы не ели сутки. Третий глаз нам сказал вообще пока на самом деле. Потому что третий глаз закрывается, когда мы не досыпаем.
1: Усталый ребят без меня.
0: Третьего
3: глаза упала.
0: Да, именно так и было. Ну, мы просто собирались в 11 часов, у нас было начало утра, дальше мы ехали вот на поляну, где мы могли там провести какие-то определенные ритуалы, но, опять же, ритуалы только для шоу, для того, чтобы посмотреть зрелищность. По факту ничего, никакого эффекта это не дает. Мы могли себя как-то проявить, проявить какую-то наглость, как-то поскандалить, возможно. Там любят скандалы, там любят это. И дальше нас уже повели к испытанию, то есть было где-то час, наверное... 11-12 часов ночи. Испытания только начали готовить. Самое основное, для чего мы туда приехали. В 3 часа ночи мы начали испытания <свят> и проходили все это дело где-то до часов, может быть, 5. Дальше у нас было интервью. До часов 7-6, вот так вот. Это вот сутки, получается. И потом мы возвращались уже в Москву. А мы были не в Москве, где-то там в районе.
1: Там мы, наверное, в повязках ехали, в машине, да? Чтобы не знали, где <свят>
0: Ну, с этими стеклами затемненными там все было с, с шторами со всеми как бы вот ну да то есть к тому что это очень длительный процесс это совершенно идет ну люди устают то есть экстрасенсы устают и в принципе люди устают и там уже даже кто сильный то вот может просто психануть и все но еще вот что интересно то что практик он вообще ему очень противоестественно работать там на камеру ему это сложно он теряется, он может теряться, потому что это большое внимание, а это все-таки процесс сакральный больше общения, вот. Поэтому те, кто, конечно, работают как-то навыки вот эти свои развивают в себе, они могут на камеру работать. В принципе, я вот про, про себя думаю, ну я могу, конечно, работать на камеру, но что-то я все-таки хочу, чтобы осталось при мне. Поэтому те, кто проходят, они в первую очередь очень хорошо шоу делают, то есть и поэтому это говорит, ну там, о раскрытии там человека полностью, то есть еще не исключено, что он Какими-то знаниями, там, в плане там, актерского мастерства, обладает. Uh -huh. Да, то есть, вот такого плана. Поэтому испытание это очень энергозатратно, это достаточно долго, непонятно, и мы должны быть готовы, что мы туда идем. То есть, для чего мы туда идем, с какой целью? И редакция может также предложить какую-то роль играть там, то есть, то есть какой-то сценарий, потому что все делается по накатанной же, как бы.
1: Uh -huh. То есть, можно было просто сказать: ребят, я очень хочу участвовать. Я буду психованного играть. Дать 100 тысяч рублей. Нет, не, ничего не понятно. Энергии перекрыты, потоки. Как я могу сосредоточиться? Не могу работать в таких условиях. Так, костер тушим.
2: Так и что, и куда ты потом? Ну, победишь ты на битве экстрасенсов, чтобы прием
1: за Куда? Будет большая известность. Буду помогать сообществу. Этический кодекс в виду.
4: А как вот вы сказали, По, самое, главное, порчу чтобы,
3: самое главное, чтобы тебя на камеру успели снять, а не вывели досрочно? психолог да менты тебя заберут просто и забьют скажет экстрасенс а тоже. вот у меня
4: еще вопрос есть а вот одержимость это что за энергия такая одержимость бесами наверное
0: именно бесами ну, о, уже работает третий глаза Ты
3: вот на площади Виктор, я
4: кажется твою ауру вижу так, так такая, такая хорошая
3: так так, так ты в девятнадцатом году на площади был на сквере да все бес ну все по а, а тебе быть. же видно
2: а мы можем сейчас как-нибудь проверить наличие сил у тебя?
0: А что бы вы хотели проверить? А, а вот что угодно. Я на самом деле не люблю такие вопросы, проверять наличие сил. Это как показать, например, станцевать собачку на шаре. Ну, прости, допустим, что, что мы можем, какой мы
2: можем задать вопрос, чтобы... Это чтобы было чтобы корректно. Дин -дин -дин да, чтобы это было корректно и для тебя,
0: и, как бы и нам что-то... Необычная Вот увидеть. У меня
1: вопрос. Дима женится до конца этого года или нет?
0: Мне нужно, мне нужно, получается, сказать еще дату, желательно. Дату чего? Рождения. Ну, хотя бы даже без года, просто можно...
3: 11 марта, понедельник.
0: А, понедельник, ну это...
3: Восемь часов пять минут.
0: Так, про, простроение у нас идет в голове натальной карты. Сейчас простроим и скажем вам. <с> ну, время на самом деле не нужно, сейчас я вам скажу. Получается, что вот, на самом деле, в этом году есть возможность -ху 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 -ху, поработать как раз-таки... Год уже заканчивается. Не Но...
3: успеешь, короче. Не успею, короче. <с> не, не успею я поработать, в общем, в этом году.
0: <с> Год заканчивается, на самом деле, в марте. Март же месяц рождения. Ага. А это личный год. Да, это и конкретно личный год. Если мы говорим вот про вот этот год, то здесь, в общем и целом, до марта есть возможность выбора какого-то. И выбор в плане внутренней силы проявления. То есть, что для нас является само ну, ценным, то есть, что мы для себя можем, ну, как бы как ценность воспринимать. Потому что как, ну, часто люди не выходят там, то есть, ну, не связывают узами брака там, себя с кем-то, просто потому что еще не уверены, что, что за человек. И в этом году есть возможность вот этого выбора. То есть, как бы становление сначала себя до марта. Дальше у нас уже идет другой момент. Возможно, появится человек, если брать месяца рождения. Так, сегодня, Ксюша, у, нас пока. Идет... сегодня у нас идет октябрь месяц, который заканчивается. Стоит обратить все-таки внимание на следующий год, а лучше даже. Через год. Вот тогда ну, будут годы...
4: Забыть про ту идею <laughs> не <вспоминать> про <laughs>
1: года, года
0: трансформации. Ксюш, мы
1: сделали все, что возможно, но, к сожалению... Слушай, Ксюша там сама уже миллионы всех да. всяких натальных карт придет Придет майя.
0: Сейчас, на данный момент, лучше задуматься через год. Но да.
3: я буду руководствоваться другим высказыванием спикера. Все в наших руках, нет ничего предопределенного, поэтому, когда захочу, тогда и женюсь. Все.
2: Хм, а, это а, правильно А, а, а я тоже хочу про себя что-нибудь узнать Я вообще не женюсь никогда Только замуж выйду У тебя аура очень светлая Ого, спасибо
3: Вот-вот и узнала
0: Ты могла бы тоже практиковать На самом деле, у тебя голубого цвета сейчас Боже Тебе интересно это просто Да, я вообще По роду матери, возможно, что-то и было Даже, если да, то скажешь Двадцать восьмое, ноль девяносто третий. Угу, Еще и восьмое. Слушай, ну, только для начала с родителями нужно перестать выбирать сторону какого-то одного из родителей. Либо мать, либо отец. Не нужно выбирать. Нужно быть звеном между ними. Вот, сможешь совместить силы и матери, и отца. Сейчас по матери пока что в тебе работает больше со стороны матери материнской.
1: С матерью завязываю общаться, в общем, и жизнь наладится у тебя. На этом сегодня все. Слушайте нас на Apple Podcast Яндекс Музыки ВК подкасты На Apple Podcast ставьте 5 звездочек и оставляйте отзывы на Яндекс.Музыке. Нажимайте сердечки. Так вы на нас подпишетесь и поможете в продвижении. Также у нас появился телеграм-канал Новосексуды. No Там мы выкладываем анонсы, бэкстейджи, наши фотографии и другой очень модный контент. Делитесь информацией о нашем подкасте с друзьями, коллегами и всеми из паранормального мира. Увидимся через две недели. В следующем выпуске подкаста сегодня без секса. Да прибудет с вами сила. Всем пока.
0: Смотрите битву экстрасенсов. Я там буду. Я тоже, возможно.